0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Hélène Salut Ça va Ouais, ça va et toi Oui, ça va. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast. Merci pour ton invitation. <rire> Alors, euh, est-ce que tu peux te
1: présenter s'il te plaît Ouais, donc euh, je suis Hélène, euh, je travaille chez Jerkoff Music, qui mm -hmm. un tourneur euh, basé à Toulouse, ouais. euh, avec des esthétiques plutôt rock on va dire. Euh, donc je suis bouqueuse depuis euh, deux ans à peu près dans les musiques actuelles. D'accord. Et avant ça, j'étais euh, musicienne classique. Je faisais de la flûte traversière. D'accord. J'ai fait ça pendant euh, vraiment longtemps. D'accord. deux ans à peu près. Voilà. Je fais aussi du management d'artistes pour euh, un groupe qui s'appelle Slift, qui est basé à Toulouse aussi. Yes. Depuis environ un an.
0: Est-ce que tu peux ouais. me parler un petit peu de ton parcours parce que euh, c'est quand même un, un assez grand écart de la plus traversière au booking. Tu peux me parler un peu de tout ça J'ai fait le conservatoire pendant
1: pas mal de temps, je suis montée en région parisienne et j'ai fait euh, pendant un certain nombre d'années. Mm -hmm. Je suis descendue à Toulouse en fait pour préparer un, un DNSPM. C'est quoi C'est euh, diplôme national supérieur
0: professionnel de musicien. Waouh, OK. Ouais. <rire> <rire> En On ne sait pas si ça en jette ou si c'est compliqué. On ne sait pas trop encore.
1: Bah, en fait, c'est euh, les, les années de conservatoire, c'est pas considéré comme euh, des études post-bac. Okay. C'est-à-dire que c'est bac plus zéro, même si tu fais dix ans au conservatoire. D'accord. Et le DNSPM, c'est un peu l'équivalent du bac plus trois euh, de la licence. Ok. Et donc, je suis allée faire mon DNSPM euh, après avoir eu mon, mon prix de conservatoire euh, à Paris. Et ben, je suis allée faire mon DNSPM à Toulouse. D'accord. Il ouvrait une formation pour être musicien d'orchestre avec l'orchestre du Capitole. Ok. Euh, voilà, donc je suis descendue faire ça. Là, euh, j'ai rencontré euh, un peu la musique actuelle. Moi, je me suis mise à être musicienne pour euh, pour des orchestres classiques, du coup. D'accord.
0: T'as avec quel âge aussi pour que... euh, des groupes.
1: Euh, c'était, c'était il n'y a pas très longtemps en fait. Hein. Euh, <rire> j'ai terminé en 2015. donc ah oui. Euh, donc c'est Non, en 2016 même, j'ai fini, je crois. Okay. Donc c'était il n'y a vraiment pas longtemps. Et en fait, j'ai fait un peu aussi euh, musicienne dans des groupes de musique actuelle, euh, mais très rapidement. D'accord. Mais c'est euh, pre... un premier pied euh, dans la musique actuelle, on va dire. Et après, j'ai croisé euh, la route de Djerkov euh, en étant bénévole sur leur festival, parce qu'à l'époque, ils faisaient un festival euh, de... des intimités. Il était un lien euh, c'était handicap et musique actuelle avec euh, euh, de la programmation dans des lieux euh, pas pas dédiés au concert d'accord euh, la première soirée sur laquelle j'avais été bénévole c'était au, au muséum d'histoire naturelle tu vois mm -hmm. et euh, donc j'ai croisé la route de Jerkov comme ça et à un moment donné il cherchait euh, donc il y a un de mes collègues charles quelqu'un pour l'assister pour euh, pour l'aider en fait lui il avait envie de se consacrer un petit peu au au booking international mm -hmm. et du coup il avait envie de quelqu'un pour reprendre un peu euh, les rênes du catalogue qui était déjà existant sur la France okay. moi ça faisait déjà un petit moment que ça me titillait d'aller euh, creuser ce truc là de faire okay. de la diffusion et euh, bah, c'est bien tombé quoi en fait j'ai eu mon diplôme et euh, euh, deux mois après euh, il, il m'a formé vraiment sur le réseau euh, musique actuelle D'accord. Euh, et donc en fait euh, trois mois plus tard, euh, j'étais chez Dierkoff et je suis pas
0: partie. D'accord. Et c'est quoi la première chose, euh, la première chose que tu as appris où tu t'es dit bah oui évidemment il faut que je commence par là. C'est une bonne question. <rire> je suis la ça. Euh, hein.
1: <rire> en
0: fait, avant de, de
1: commencer cette formation avec Charles, euh, moi j'avais déjà pas mal euh, écouté le roster à fond. Okay. Pour bien euh, essayer de percevoir les, les singularités des groupes qu'on proposait.
0: Mm
1: -hmm. Je pense que c'est un des trucs les plus importants à faire. D'accord. C'est vraiment bien connaître euh, tes, tes groupes euh, jusqu'au bout. Et euh, je me souviens que j'avais même passé des heures à aller regarder toutes les vidéos pirates sur YouTube. Des moindres lives que je pouvais trouver euh, sur Internet pour essayer de, de regarder absolument tout. D'accord. Et les premiers trucs que lui, il m'a appris et qui m'ont vraiment marqué, c'était euh, bah, sur la façon de s'adresser aux, aux programmateurs D'accord. Quand t'es jeune booker, faut mmh. beaucoup observer des, des bookers un peu plus expérimentés pour mmh. voir comment ils font.
0: Okay.
1: Parce qu'au okay. début, je pense que j'avais un style très ampoulé, quoi. Je viens de la musique classique, j'allais vendre du rock. Euh. Enfin, je pense que euh, je vous voyais. <rire> il y un grand écart. Gens. Ouais, il y avait un grand écart à la fond, et euh, je le sentais, et c'était horrible. Ouais. Parce que du coup, je, je sentais le décalage à fond et je vous voyais tout le monde, par exemple. Ok. Et euh, c'est un des premiers. <rire> Charles, il, il, il a pas mal rigolé quand il m'a vu faire, je pense. D'accord. Euh, en me
0: disant, euh, non, non, mais là, tu peux tutoyer. tutoyer. Ok. Comment est-ce que tu constitues le, le catalogue Quels sont les critères et comment est-ce que tu découvres de nouveaux artistes euh, Nous, on n'a pas beaucoup de groupes. Mmh. Chez Djerkov, on,
1: on prend vraiment beaucoup de temps avant de, de les choisir, avec Charles, donc on fait, on fait tout ça à deux. Euh, nous, ce qui nous importe, c'est le live, parce qu'on fait une esthétique qui fonctionne beaucoup sur le live. Je me souviens d'avoir écouté un des podcasts que tu as fait où vous parliez justement de la différence entre les esthétiques. Des euh, artistes euh, hip-hop et tout ça, où tu vas peut-être oui. plus regarder, euh, bah, je sais pas, les streamings, euh, mm -hmm. le, le, les vues sur YouTube ou quelque chose comme ça. Mais oui. nous, le rock, ça vit vraiment par le live. Donc, nous, c'est le, le premier critère, c'est ça. D'accord. Euh, un groupe comme Slift, ils étaient euh, sélectionnés Inouï, Printemps de Bourges, Occitanie, dans notre région. D'accord. Et en fait, deux, trois semaines avant les auditions, on était allé écouter les albums qu'ils avaient fait mm -hmm. jusqu'à présent. Ça tartait déjà pas mal. Et donc, c'est parce euh, qu'ils avaient
0: été mis en avant par, euh, par les par Inouïs que vous les avez découverts. Ouais. D'accord. En, en fait, on est allé. Euh, bah, on les connaissait déjà de nom.
1: Ouais. Euh, je crois que même ils avaient déjà envoyé des mails à Charles à l'époque, euh, au tout début du groupe. Mais euh, ça n'avait jamais donné suite. Et en fait, juste avant les Inouïs, pour nous, c'était l'occasion d'aller les voir en live. Mm -hmm. Et donc, moi, je suis allée les voir en live et ça a confirmé. Euh, l'intérêt que j'avais pour eux euh,
0: en écoutant les albums. D'accord. Et c'est pour ça euh, que tu les manages Ouais. Ok.
1: En fait, il y a plein de, de façons euh, différentes de signer des artistes. Euh, ouais. Ça nous arrive pas mal de d'éplucher les programmations des festivals pour lesquels on a un intérêt. D'accord. Donc nous, pour choisir les artistes, ouais, on va vraiment euh, essayer de les voir en live. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent aux au groupes qui nous demandent de l'aide sur le booking. Oui leur dit tout le temps euh, ben bah, ok dès que vous avez une date à Toulouse vous nous prévenez enfin ou une date dans un festival où on pourrait se déplacer je sais pas euh, Dour euh, pff, tous les gros festivals hein, Printemps de Bourges mm -hmm. le Mama ou les trucs comme ça on essaie de leur dire euh, bah, si on a un intérêt pour eux on leur dit ben bah, euh, ouais euh, préviens nous et on essaiera de se
0: déplacer et c'est souvent
1: le live que ça se décide quoi
0: D'accord. Donc, par exemple, une vidéo euh, euh, live, c'est pas que ça fonctionne pas, mais c'est que vous voulez vraiment les voir en live pour de vrai. Oui. Ouais. <rire> ouais. En fait, les vidéos live,
1: <rire> ça fonctionne. Ça fonctionne, mais. dire mm. que ça fonctionne, mais ça nous arrive d'avoir des mauvaises surprises. Alors qu'un vrai live où tu ressens vraiment l'ambiance, c'est différent quand même. Oui, bien sûr. Malheureusement, il y a beaucoup euh, de groupes qui n'ont pas forcément euh, l'occasion de tourner des belles vidéos live Ouais. Ben, je trouve que ça prend un certain temps avant de pouvoir tourner des vraies belles vidéos. Et du coup, euh, ça arrive souvent que les vidéos live qu'on nous envoie, elles desservent un mm -hmm. groupe qui pourrait être pas mal en fait.
0: Ouais.
1: Soit tu as une supra vidéo trop bien faite et un peu unique. Euh, voilà, tourner dans les bonnes conditions, il euh, n'y a pas de bug euh, et il y a du public. Le son, et est, le bon. Monde, le son est bon et tout ouais. ça. Et là, c'est un alignement de planète, mais il faut avoir de la chance. Mm -hmm. Je trouve. Il faut avoir euh, un peu de, enfin, faut vraiment l'avoir anticipé, quoi. Ouais. Soit euh, t'as des, des vidéos en plan fixe. Moi, ça me gonfle. Enfin, je sais que déjà, j'arrive pas à les regarder. Souvent, des vidéos en plan fixe à la régie euh, où il se passe rien devant. Vraiment, j'ai du mal à les regarder. Ouais. Ouais. Les jeunes groupes, c'est dur d'avoir des belles vidéos live
0: ce que c'est vraiment... trop
1: compliqué à faire, peut-être Je ne sais pas. En fait, il faut un alignement de planètre, je trouve. Ouais. Euh, un, entre le, ouais, le bon son, le bon public qui est chaud, la bonne ambiance, euh, le bon morceau aussi. Mmh. Oui. Des fois, ce pas forcément des, des morceaux qui, qui servent vraiment les groupes. Euh. Mmh. Mais je sais qu'il y a de plus en plus de salles qui proposent euh,
0: aux groupes euh, de, de leur faire des capteurs. Absolument. Et euh, ça, je trouve ça cool. Rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que mm -hmm. tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier Ce que tu fais Comment tu fonctionnes euh, ben Le booking, donc en fait,
1: là, pour ce job-là, c'est de trouver des dates ouais. en écoutant les demandes de l'artiste. C'est-à-dire, on a des groupes qui arrivent chez nous et qui nous dit par exemple le chanteur il vient d'être papa et euh, il a envie de tourner mais euh, il n'a pas envie de faire euh, 300 dates à l'année donc la première chose pour un booker c'est d'être à l'écoute de, de son artiste d'accord écouter c'est demain donc de vendre des concerts et de faire en sorte que les, les routings soient pas euh, horribles D'accord. il euh, y a un max de, de 3-4 heures de route entre chaque date mmh. et on essaie de pas aller au-delà euh, ça nous est évidemment arrivé de faire au-delà, mais euh, on essaie de ne pas trop le faire.
0: D'accord. Euh,
1: nous, notre job en tant que booker, c'est vraiment juste de trouver les dates, euh, de faire une stratégie autour de ça. C'est-à-dire C'est-à-dire, euh, par exemple, un groupe qui est déjà allé euh, à Lyon mm -hmm. euh, ne va pas y retourner euh, deux semaines après. D'accord. Euh, essayer d'espacer, euh, voilà, de, que ce soit cohérent, c'est-à-dire que c'est aussi notre responsabilité que les salles soient soit à pleine, à pleine bien sûr. ou en tout cas pas vide. Mm -hmm. La stratégie est construit aussi euh, pas mal autour des festivals, je trouve. D'accord. C'est-à-dire euh, des festivals dans lesquels les pros euh, vont les voir, euh, au MAMA Festival euh, à Paris. Oui. Euh, C'est l'occasion pour nous d'inviter euh, beaucoup de programmateurs à venir euh, voir ce concert-là. Mais en fait, ça vaut aussi euh, dans, les, dans les salles en province, hein, finalement. Mm -hmm la date, elle est réalisée. Il faut qu'il y ait du pro dans, dans le, la salle pour les voir et pour bah, peut-être les reprogrammer sur un festival un peu plus tard. Ou euh, aussi, des fois, on aime bien avoir des feedbacks euh, des programmateurs. Mm -hmm. euh, savoir ce qu'ils en pensent. Euh, ok. Et
0: vous, ta... le... oui, oui. et vous invitez aussi la presse dans les pros Ou pas du tout Alors, pas trop.
1: D'accord. Euh, ça nous arrive de le okay. faire. Après, nous, on est vraiment développeurs d'artistes, donc mm -hmm. euh, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le, le local, essayer de bosser le local au maximum. Mm -hmm. Donc euh, oui, on invite euh, bah, les petites euh, radios euh, du réseau Ferrarock, Ferraroc, par exemple. Oui Ouais. ça nous arrive. Après, on a des
0: attachés presse euh, pour la plupart des groupes qu'on a. Est-ce que tu peux m'expliquer euh, comment tu fais pour trouver des dates C'est quoi, quoi le process D'abord,
1: il y a une étape de sourcing. D'accord. Donc, il est de,
0: de vraiment identifier les lieux que tu vises. D'accord. Tu fais un sourcing en fonction de, du, du groupe et de l'artiste auquel tu, tu cherches des dates par rapport à ce que lui veut et par rapport à son esthétique. Oui, c'est ça. Que le
1: sourcing, c'est vraiment les, une étape euh, hyper importante parce que si elle est mal faite, ben, après, ça foire. Okay. En fait, c'est ça. Tu, tu répertories euh, les lieux qui correspondent, c'est ça, aux envies de ton artiste et qui te paraissent réalisables. C'est-à-dire que toi, t'es un peu le garde-fou de l'artiste qui, lui, a envie de jouer dans des stades euh, directs. Imaginons, hein, je, oui. je tu un peu l'idée. Toi, t'es un peu le garde-fou de ça, c'est-à-dire que tu, tu fais un peu l'analyse de ton groupe, où il en est, combien de monde il
0: ramène dans telle salle. D'accord. Tu le sais comment, ça combien de, combien de personnes il peut ramener mais alors, tu regardes via son passif. Est-ce qu'il est déjà venu dans une
1: ville, par exemple Est-ce qu'il est déjà venu dans une ville, je veux dire D'accord. Euh, tu regardes aussi... Euh, moi, ça m'arrive de faire ça de temps en temps, de regarder les stats euh, sur les réseaux sociaux, euh, ce genre de trucs. Ou des fois, euh, des groupes qui, qui buzzent un peu à un moment donné parce qu'ils ont sorti un clip ou un truc a bien marché. Mm -hmm. euh, souvent... Pendant les périodes qui suivent ça, as, euh, tu reçois beaucoup de, de messages privés ou de mails euh, de publics qui disent au groupe « Ah, venez dans telle ville, venez dans telle ville », et donc euh, bah, tu regardes passer okay. là-bas. Après, moi, je regarde aussi beaucoup euh, en fonction des autres groupes un peu similaires. D'accord. Euh, en termes à la fois de notoriété et d'assiettique. D'accord. Et, euh, et du coup, tu regardes comment euh, la ville, elle marche. Par exemple, euh, tout ce qui est région PACA est pas super euh, réputé pour le rock. Alors, il y a deux, trois événements qui se démarquent. Mais euh, les salles, c'est très difficile pour eux de faire du rock avec des salles pleines quand c'est euh, de l'émergent. D'accord. Il euh, y a des régions comme ça. Euh, et par exemple, Nantes, c'est une ville assez rock. Et là, quand tu fais un concert à Nantes, euh, généralement, même si c'est de l'émergent, bah, tu vas quand même avoir euh, un public minimum assuré. D'accord. C'est très clair ce que je dis. Si si. Et euh, en tout cas, moi j'ai compris. <rire> Tant mieux. Tant pis pour ouais. les autres. <rire> <rire> Tant pis pour les autres. <rire> Euh, en fait, c'est hyper intéressant ce travail de ville parce que parce que la la France est un pays, enfin c'est un territoire hyper euh, hyper vaste en termes d'esthétique. C'est vrai que PACA on pense tout de suite à hip hop plutôt mm -hmm. musique urbaine euh, tout ça. Euh, rock, euh, rock, ça dépend. Le rock, ça marche très bien en Bretagne par exemple. D'accord. Mais après, il y a toujours des contre-exemples. Hein. C'est c'est vraiment des généralités que je te balance, mais euh... ouais. En tout cas, ça, ça fait partie de la réflexion qu'il faut avoir. D'accord. Euh, au début, quand tu fais ton sourcing, ben, tu, tu sais que euh, dans telle ville, tu ne vas pas aller viser euh, la grande salle euh, parce, que, parce que même pour une première partie, c'est déjà compliqué euh, pour eux que leur, leur tête d'affiche, elle remplisse. Mm -hmm. Et donc, euh, ça ne sert à rien de leur proposer une première partie qui vient de l'autre bout de la France. Euh... Enfin, voilà. Il faut, faut essayer de regarder ce truc-là. Après, pour le sourcing, un bon tip, ce que je faisais beaucoup au début, alors que je fais moins maintenant parce que, parce que je connais un peu mieux les salles, mm -hmm. euh, Mais c'est de regarder les programmations passées. D'accord. Quand tu, quand tu regardes une SMAC, par exemple, euh, ouais, tu regardes un peu ce qu'ils font. Et en fait, il y a quand même des esthétiques qui se dessinent selon les SMAC. Enfin, okay. tu as des SMAC qui sont un peu plus... Euh, accès rock et tout ça, et tout ça, ça dépend beaucoup du programmateur. Oui. Mais en fait, au-delà de dépendre du programmateur, ça dépend aussi du public. C'est-à-dire que même si le programmateur, euh, il adore le rock euh, et, que, et que il a grandi dans ça euh, depuis je ne sais pas combien d'années, euh, si sa ville elle est plus réceptive aux musiques urbaines, bah, tu vas quand même
0: le voir faire pas mal de musique urbaine. Bien urbaines. sûr. Donc, voilà, c ce qui est peu, important, euh, c'est le public, c'est sûr.
1: Voilà, ça fait partie du sourcing à fond et c'est super important de faire ça au début. Quand
0: tu commences à être euh, Booker, vraiment d'observer les programmations passées. D'accord. Une fois que tu as fait ton sourcing, donc euh, que tu sais ouais. euh, qui contacter, enfin quel endroit à contacter euh, mm -hmm. pour euh, proposer ton, ton groupe ou ton artiste, euh, c'est quoi la première approche tu, tu, tu cherches les informations euh, mail, téléphone sur Internet ou tu as déjà, toi euh, je sais pas, euh, tu utilises peut-être le, le Wifi ou comment Alors nous, on a une base de données en effet. D'accord. On a une base de données mais qu'on a fait nous-mêmes. D'accord. Ouais, la
1: plupart du temps, en fait, on cherche sur Internet euh, mm -hmm. le contact de la personne. Alors généralement, pour les programmateurs, c'est souvent euh, des adresses génériques mm -hmm. euh, qui sont un peu fourre tout euh, parce que, euh, comme disait euh, Nadej dans le oui. podcast qu'elle a fait avec toi, en fait, euh, tu peux pas, euh, tu peux pas euh, passer ton temps à, 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 à faire que de la découverte de groupe. Euh, mm -hmm. Quand tu es programmateur, tu es obligé de, aussi de faire les suivis des dates, etc. Donc, tu peux pas te faire manger par, euh, par la tonne de mails qu'ils doivent recevoir par jour. C'est ça. Mais, euh, mais donc, ouais, en fait, tu cherches déjà la personne. Après, ce qui est hyper euh, important quand tu es un jeune groupe, c'est quand même d'aller euh, voir ce qui se passe autour de chez toi. Mmh. Ouais, d'aller voir euh, les salles. Déjà, tu, tu vas voir, euh, tu vas essayer de rencontrer euh, les gens sur place. Euh, je trouve que c'est une, une bonne approche quand tu es un jeune groupe, en tout cas, d'essayer de, voilà, d'aller de, poser tes questions à ces personnes-là, euh, oh. d'être présent euh, dans ton territoire, en fait. Okay. Que, voilà, une fois que tu as identifié, il bah, faut aller un peu au charbon, il ouais, faut, faut appeler, il euh, faut se prendre des noms. Pendant un certain temps, puis jusqu'au premier oui et qui enclenchera peut-être un deuxième oui. Et, et euh, voilà, faut appeler. Euh, moi, généralement, le premier contact, c'est un appel. D'accord. Ensuite, relance par mail. Ok. Oh, quoi que non, ça dépend des périodes, en fait. <rire> ça dépend des périodes. Il y a des périodes où, où je vais pas être très téléphone euh, et je, je peux très bien faire ma première approche par mail. Pour quelles raisons
0: pourquoi ça change en fonction des périodes
1: Le métier de booker, c'est super chronophage et, euh, et ça peut être euh, parfois un peu difficile parce que c'est un... Tu as une, une place où tu... Ouais, où tu prends pas mal de refus, où tu... Voilà, mais après, il y a mmh. des périodes super cool. Hein. Moi, j'adore faire du booking et je pense que c'est ce que je préfère dans toutes les activités que je peux faire. C'est vraiment ce que je préfère, c'est le booking. OK. Mais il euh, y a quand même des moments de... Je sais pas, tu as des doutes ou, euh, ben voilà, ça arrive à tout le monde d'être de, de, un, euh, un peu moins au taquet, on va dire. Et du coup, ben là, c'est enfin, ces périodes-là où je vais être un, un peu moins euh, dynamique. On va dire, ben là, je vais faire mes premières approches par mail parce que je sens que c'est plus sûr. Et puis, la plupart du temps, de toute façon, les premières approches par mail, elles ne marchent pas. D'accord. Donc, euh, même si je fais ça... Euh, ben, quelques jours plus tard je vais appeler et là je vais demander euh, ah t'as bien reçu mon mail non "En tutoiement c'est quoi ouais 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 tutoiement euh, quasiment partout <rire> bon après faut le faire au feeling il hein, y en a qui vous voient ouais. ouais, mais mais franchement 90% en, en musique actuelle c'est vraiment euh, tutoiement d'accord et donc une fois que t'as identifié Ouais. Tu vas au charbon, tu ouais. appelles, tu fais ta rapproche, tu présentes ton groupe. Mm -hmm. euh, là, il faut essayer bah, de capter l'intérêt de ton auditeur. Ouais. Euh, qui comprend bien quel argument Esthétique mm -hmm. et les actus. Okay. Si tu sors un, un album euh, dans six mois, euh, bah, voilà, tu es en train de travailler sur la tournée de dans six mois. Et, euh, voilà, et j'ai ça prévu. Euh, j'ai un attaché presse derrière. Euh, j'ai déjà contacté telle radio euh, qui travaille avec vous. Je sais pas. Okay. Donc ça, ça marche ou ça marche pas
0: quand, euh, ça marche, quand ça marche,
1: donc quand ça marche, eh ben euh, là, tu peux commencer à aller parler euh, date. D'accord. Donc là, tu vas aller parler précision sur le calendrier. D'accord. Euh, une fois que tous les deux sont d'accord, généralement ça parle euh, thune. Ok. Donc tous les deux, c'est toi donc, et toi et le euh, programmeur. D'accord.
0: Ok. Voilà. Euh,
1: entendu qu'une euh, fois que vous avez trouvé la date, vous êtes d'accord sur les conditions techniques aussi, ça c'est super important. Oui. Par exemple, nous, on a un, un ciné-concert. D'accord. Qu euh, qui est euh, fait par les robots poros. Ok. Euh, ben bah, voilà, il faut être sûr que la salle, elle, elle, est, elle est capable de l'accueillir, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui soient super intéressés, et puis en fait, euh, tu Je te rends compte qu'ils n'ont pas du tout le matos qu'il faut, et euh, ben bah, voilà, ça arrive. D'accord. Donc, il euh, faut bien vérifier ça. Tu fixes ta date, ça commence à être un peu plus pressé et être un peu plus précis, pardon. Oui, et pressé aussi. <rire> euh... et, pressé. et puis ensuite, tu parles thunes. Alors généralement, moi, je laisse les gens euh, me parler thune. D'accord. Euh, c'est à dire que la oui, personne va
0: dire euh, je fixe cette date et combien ça coûte. Alors, c'est pas forcément combien ça coûte.
1: Ça dépend un peu des projets. Mmh. Euh... Moi, généralement, je demande aussi euh, les tarifs d'entrée. D'accord. Quelle est la jauge
0: D'accord. Alors, c'est quoi les tarifs d'entrée Tu parles de la billetterie euh, mais Par exemple, à combien tu vends ta place D'accord. Ok. Et, euh,
1: et ça, je le demande souvent euh, très cash. D'accord. Euh, sur enfin voilà, Je veux vraiment le demander. Sur ce projet-là, tu
0: comptes mettre la, la place à combien C'est quoi ta jauge Donc, euh, La jauge, c'est le nombre de personnes le... possibles dedans, dans la salle. Exactement.
1: Ça te donne un peu une idée du budget euh, général de la soirée. Parce que par exemple, imaginons euh, as une, une salle de 100 places et il compte mettre euh, la place à, à 30 euros sur un groupe émergent par exemple, et ben okay. là tu vas lui dire bah, non, euh, c'est trop parce que 30 euros 100 euh, places, un groupe émergent ben bah, il va y avoir personne en fait mm -hmm. Donc, déjà tu lui demandes de faire tes places à, à plus petit prix mm -hmm. du coup, imaginons que euh, sur un accord, ça arrive à tomber à peu près à 10 euros. D'accord. Donc 10 euros sans place, ça fait euh, 1000 euros, donc sans compter le bar et tout ça, ça mm -hmm. peut à peu près 1000 euros que euh, moi je prends à peu près euh, quand je, je fais mes calculs, euh, on va dire euh, sur les 1000 euros, je vais dire ben, 800. Ça doit être à peu près le budget qui va consacrer euh, aux artistes. Mais en fait c'est des calculs vraiment euh, hyper euh, faux parce qu'après, il y a les techniciens probablement à payer. Ça dépend vraiment des salles et tout ça. Mais une fois que tu connais un peu les salles, tu vois comment ils fonctionnent. Euh, moi, il y a des fois où je pas du tout à demander le budget carrément.
0: Euh, D'accord.
1: Tous les programmateurs, ils ont leur, leur budget euh, avec euh, ben voilà combien ça me coûte de faire le catering pour, pour euh, tous mes artistes, combien ça me coûte de payer l'hôtel, combien ça me coûte de Enfin voilà, eux ils ont, ils ont un budget hyper précis, bah, du coup, des fois je leur demande carrément quoi, de me l'envoyer et ils m'envoient leur fiche Excel et, et du coup je vois si c'est cohérent et donc okay. euh, j'adapte un peu mon budget artistique en fonction de ça.
0: D'accord. Et l'autre alternative, quand, quand c'est non, comment est-ce que tu gères les vagues de non et, et comment est-ce que tu persistes pour trouver des dates Moi je trouve que la, la première qualité
1: d'un booker, et je crois que d'ailleurs c'est un des premiers conseils que m'avait donné Charles quand, je, quand il m'avait formé tu vois, je réponds à ta première question comme ça, c'est parfait <rire> euh, je trouve que la première qualité c'est vraiment la résilience d'accord faut accepter en fait qu'il y a beaucoup de propositions c'est plutôt quelque chose de positif ça veut dire qu'il y a beaucoup de créations il voilà, y a plein de choses qui se passent, etc euh, moi je pense qu'il y a quand même de la place pour tout le monde si tu as envie de te frayer ton chemin euh, faut pas perdre ton, ton objectif de vue quoi nous, notre objectif, c'est juste d'arriver à répondre à leur attente. Donc, c'est ça qui fait que tu lâches jamais. Ok. Euh, je crois. C'est. Euh, voilà. Puis, la relation booker-artiste, elle est géniale parce que parce qu'un artiste est souvent très reconnaissant de, du booker. De tourner. D'accord. Ouais. Et euh, du coup. Bah, t'as pas envie de décevoir ça enfin en tout cas moi je me positionne vachement comme ça j'ai pas envie de les j'ai jamais envie de les décevoir sur leurs attentes détournées. Mm -hmm. et, euh, et c'est pour ça que euh, bah, voilà il y a des périodes où vraiment ça va pas j'arrive à caler aucune date ça me gonfle mais je prends le taureau par les cornes ou je prends deux jours de pause et, euh, et je prends le taureau par les cornes ensuite euh, et j'y re repars de plus belle quoi mm -hmm. jusqu'à ce que j'ai rempli mes objectifs après nous on les remplit plutôt bien d'accord parce que l'esthétique du catalogue est quand même super bien définie. D'accord. Et en fait, ça fait qu'on est hyper identifié par les programmeurs. D'accord. Et donc, franchement, là, depuis
0: un an, j'ai plus trop de soucis pour, pour le booking, si je suis parfaitement honnête. Mm -hmm. euh, euh, ça, ils t'ont identifié toi et ils ont identifié ton catalogue. Ouais,
1: mais je crois qu'il y a vraiment une étiquette, une étiquette, euh, étiquette Jerkoff. Non, je crois que vraiment, on a, on a réussi à faire ça et c'est trop cool ouais c'est plutôt un truc euh, positif après je sais que des programmateurs, euh, même à l'autre bout de la France et qui nous connaissent peu mm -hmm. ils vont faire une soirée rock et eh ben euh, voilà ils vont penser il y a, franchement il y a trois, quatre tourneurs en France qui sont bien identifiés euh, rock enfin, je pense même qu'il y en a plus que ça mm -hmm. euh, là je pense à 3 quatre en particulier mais euh, je pense qu'il y en a plus que ça et, et on fait partie des, des boîtes qu'on appelle quand on a envie de faire du rock quoi. Ah, c'est cool. le cas de Nadège par exemple tu vois qui a, ouais. qui a fait le, le podcast avec toi ouais quand je l'appelle, elle a assez confiance en mes goûts mmh. pour que, euh, quand je lui dise bah, « Écoute, on a signé un nouveau groupe bah, », du coup, elle va s'y intéresser. Parce qu'elle sait que euh, ma ligne artistique, elle est, elle est comme ça. Et donc, à la fois, c'est sans surprise parce qu'elle sait très bien qu'elle va trouver du rock euh, un, peu, un peu nerveux. Euh. Mmh. Enfin, voilà, elle, 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 va, elle va penser à moi euh, probablement quand elle fera euh, du rock et qu'elle aura besoin d'une première partie euh, en émergent tu vois. D'accord. Voilà, c'est un, un, de... ouais, un échange de goût. Euh, on, on sait qui, euh, qui aime quoi, à peu près. Mm -hmm. et, euh, et du coup, on sait vers qui se tourner quand on a besoin de, de ça.
0: D'accord. Donc, ce qui est intéressant, c'est que finalement, même si toi, tu n'es pas tout le temps dans la prospection, tu peux aussi recevoir des appels de, de tourneurs euh, parce qu'ils ont identifié dans ton catalogue quelque chose qui peut les intéresser. Oui, carrément. Ça, c'est vachement cool. Ça, je reçois des appels de programmateurs. Programmateurs, d'accord. Ok, ça, c'est vachement ouais, cool. Ouais, Est-ce que le, le, le booker s'implique aussi dans la recherche de résidence pour les artistes et les groupes Alors, ouais. Nous, on le fait notamment pour les groupes dont on fait le manad D'accord.
1: Mais pour les autres groupes, euh, ça nous arrive aussi de le faire quand on a envie aussi de les ancrer mm -hmm. quelque part. Dans une salle qui, par exemple, fait beaucoup d'accompagnement et, euh, et qui n'a pas forcément vu ce groupe-là en live ou... Où... Le groupe n'est pas encore assez prêt pour aller jouer dans cette salle-là, mais on aimerait qu'ils les accompagne ou un truc comme ça. Donc okay. là, on va aller chercher des résidences pour que ben, le staff voit un peu le groupe. Euh, en plus, c'est l'occasion qu'ils travaille avec des gens en qui on a confiance, par exemple, mm -hmm. tout ça. En soi, mm -hmm. c'est pas tellement
0: notre travail, mais nous, on fait. D'accord. Oui, parce que vous développez. Oui, c'est ça. Nous, on fait vraiment du développement mmh. d'artistes. Donc. Oui, OK. Ça, c'est hyper mmh. cool. Moi, j'adore les développements. J'aime trop. Il y a tout à créer. C'est une synergie de cerveau. C'est. C'est pas. passionnant, en fait. Ouais. C'est vraiment passionnant
1: parce que tu as plein de façons de le voir, mm -hmm. le développement d'un artiste. Enfin, le, plein de façons de l'imaginer, en tout cas. Puis, Ouais, euh, ouais, non, c'est trop intéressant. C'est... Ouais, chaque développement se, se différencie d'un artiste à l'autre. Euh, mm -hmm. Ouais, non, c'est trop intéressant. Moi aussi, je pense que c'est ce que j'adore et, et je crois que c'est ce qui fait aussi que je me suis autant plus. Mm -hmm. Gerkoff en arrivant, ouais, tu as, as vraiment les mains dans le cambouis, tu fais autant ouais. du terrain que, que du bureau et, euh, et c'est génial d'être à ce point proche des artistes quand ils ont des projets de création hyper forts comme ouais. les nôtres, en tout cas je trouve que nous, les, nos elles sont très marquées, mm -hmm. et ben, du coup toi tu es là pour vraiment les, les accompagner,
0: pour peut-être aller plus loin ou pas, mais ouais. euh, trop bien ce, ce passage là quoi c'est ça, tu à la fois vecteur et canaliseur d'un espèce de truc qui est en pleine création euh, moi je, je trouve ça génial Et bon, alors du coup moi je suis pas dans le développement scène, mais j'adorerais euh, vraiment approcher ça de, de plus près moi je suis plus tu sais, euh, pas dans l'ombre mais en studio et tout ce qui va être en, en image, tout ce qui va être en développement de, de marques, d'identité visuelle d'identité sonore, enfin de tout tout ce qui va englober ouais. le l'avant live en fait un petit peu ouais. même si moi je pense de plus en plus qu'il faut que ce soit en parallèle mais voilà je, je trouve ça passionnant et, et euh, moi c'est ce qui me fait euh, le plus kiffer dans, dans tout ce que je fais c'est euh, t'es là avec tes idées et et tu te confrontes à l'autre et euh, c'est du jus de cerveau H24 et, et en même temps il faut aussi structurer, cadrer parce que sinon c'est sans fin c'est de la perfection oui, mais tu sais
1: euh, jusqu'au bout de... ça peut être aussi hyper déprimant pour ouais. les artistes de, de tourner en rond en fait ouais, ouais, ouais. c'est ça mais je trouve qu'on est vraiment le garde-fou de, mmh, de l'artiste absolument enfin, c'est notre Absolument. De leur dire, et là c'est bon, ton, ton live il est ok, ou euh, ton. Je sais pas, tes, tes vidéos elles sont ok, tes ouais. visuels ils sont ok, c'est bon, ouais. euh, lève, lève le pied, c'est bon, ça roule. C'est ça. Et, euh, et bon, après ils prennent du recul, ouais. et ça permet d'avancer euh, pour tout le monde, c'est cool. Et nous, on est juste là pour faire en sorte que l'idée soit bien retransmise.
0: Mm -hmm. Les pouces, mais. Mais tu les déplaces pas. Je sais pas, c est c est pas non, mais c'est ça. Non, mais clairement c'est ça. C'est absolument ça. Surtout, euh,
1: je pense qu'au début de l'histoire d'un groupe ou, ou d'une carrière d'artiste, je pense que tu peux vraiment te perdre si t'es pas sûr au fond de toi de, de ce que tu veux. Je pense que le manque de confiance de certains artistes et choses arrive de plus en plus. Le manque de confiance en eux, ça, ça peut vraiment les perdre, quoi.
0: Oui.
1: Et, euh, et dans des réflexions qui sont parfois pas utiles et tout ça.
0: Je pense qu'il y a de plus en plus d'artistes qui ont du mal à, à se développer, à se lancer, en tout cas à prendre des décisions actuellement Alors oui, je le pense, mais je pense que je le pense. <rire> ok, je pense, donc je suis.
1: <rire> euh, non, mais je le pense particulièrement parce que ce week-end, euh, ouais. j'ai regardé des documentaires sur la place des femmes dans les musiques actuelles et, oui. euh, et j'ai un podcast, euh, le podcast Des couilles sur la table, donc, oui. ça crée femme dans la vie et
0: j'ai l'impression que c'est un truc qui revient hyper souvent en fait l'histoire du manque de confiance ça arrive euh, plus souvent qu'on croit non, non, je trouvais ça intéressant parce que peut-être qu'avec l'essor des vidéos du stream etc il y a énormément de musique euh, en ligne et on a l'impression peut-être qu'il y a de plus en plus de concurrence alors que non c'est juste qu'on on voit plus les autres et ouais, du coup on est, est peut-être dans ça, la comparaison plus... ouais et que dans cette comparaison-là, ouais, on se trouve pas, on peut se sentir seul et un peu perdu, et du coup, vu qu'un tel fait ça, j'ai plus le droit de faire ça. Ou du coup, euh, tu vois, il y a peut-être ça qui se passe ouais. mentalement. Ouais, il ouais, y a mais, pas, mais, hein, mais En euh... fait, là,
1: mon conseil. Euh, mon conseil euh, là-dessus, euh, s'il y a des, des jeunes groupes qui écoutent, j'espère. Euh, j'espère. C'est <rire> <rire> euh, qu'on s'en fout. Mm -hmm. On s'en fout que ça ait déjà été fait. Euh... Enfin, moi, je m'en fous en tout cas. Okay. c'est pas du tout euh, ce que je regarde après euh, c'est vrai que des fois on voit euh, des trucs genre ah ça ressemble trop à machin euh, ah on dirait trop tel groupe et tout mais putain mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que ce qui est défendu en live euh, c'est le plus important enfin
0: ce, ce qui est pourquoi l'artiste le fait en tout cas c'est ce qui est le plus important bah, en plus c'est vrai c'est ce que j'allais dire c'est que en soi personne réinvente la roue à chaque titre sorti quoi mais, clairement euh je ne suis pas musicienne donc je ne peux pas parler de gamme ni de notes ni rien du tout ni même de rythmique mais, mais quand même, euh, même s'il y a des esthétiques euh, musicales définies c'est qu'il y a bien des choses qui, 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 qui sont englobées là-dedans et avec des codes déjà précis définis ensuite c'est à l'artiste et à sa vision de, de faire ouais. ou de ne pas faire c'est ces choix artistiques qui vont carrément. faire la différence mais en soi euh,
1: enfin, en c'est un tout euh, autre chose, chose euh, quoi. mais carrément c'est un tout hein, entre la composition, la présence scénique, mmh. euh, l'image, et euh, un... mmh. euh, le côté unique de son artiste.
0: Mmh.
1: Donc, euh, voilà. Absolument. Ouais, je, je crois vraiment qu'il faut, il faut, qu se... enfin, faut le dire plus souvent, mais je crois vraiment qu'on s'en fout euh, d'être voilà, comparé aux autres. Euh. Mmh. Il voilà, faut, faut tracer. faut tracer sa route, savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce euh, qu'on a à défendre Et il faut rester là-dessus. Mais du moment que ça t'appartient à toi... Euh,
0: Absolument. Ben, Vas-y, fonce. Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que tu as raison, il faut vraiment le répéter. Euh, moi, en tout cas, les, les sons de cloche que j'ai des artistes qui m'entourent, c'est il faut à tout prix faire autre chose parce que je suis sur ce créneau-là, parce que du coup, on m'identifie trop à cette personne-là. faut que je trouve un truc. Euh, bah, en fait, c'est pas un mmh. truc à trouver, c'est ton message et comment tu veux le diffuser. Et... Qu'est-ce qui fait que toi, aujourd'hui, t'es toi dans tout ton ensemble, dans toute ta nuance et du coup, de travailler ça euh, au max, quoi. Ouais, à fond. il voilà. faut, voilà.
1: euh, faut être hyper persévérant aussi. Mm. Euh, ce que je te disais tout à l'heure sur le fait d'être résilient, je pense que c'est... Pour les artistes aussi, quoi. c'est important de, de, de savoir à l'avance que tu vas pas parler à tout le monde et que c'est pas grave. Trace, fais... Euh... Fais donc euh, ce qui, ce qui t'appartient. Mmh, absolument. Jusqu'au bout.
0: Ouais, grave. Absolument. C'est trop bien, on est d'accord sur tout. Je ne <rire> suis pas trop difficile. Et toi, j'ai l'impression que ça va aussi. Ouais, <rire> ça, ça dépend des jours. Ouais, toi aussi, c'est ça. On verra demain. <rire> <rire> ouais, <c 'est> <rire> euh, ouais. À quel moment un artiste émergent, un groupe émergent en développement, euh, doit ou peut faire appel à, à un bouqueur, une bouqueuse C'est une bonne question. Mmh. Le groupe,
1: il va avoir un booker quand il arrive à saturation de son propre travail. C'est-à-dire que le groupe a tellement travaillé euh, pour faire son booking lui-même, pour sortir son, son disque lui-même, euh, qu'il a tellement travaillé ses compos que que voilà, il a quelque chose d'abouti. Euh, voilà, en fait, ne peut plus rien faire euh, tout seul. Bah, c'est là qu'il va avoir un booker parce que du coup, il a déjà euh, beaucoup bosser. Mmh. De toute façon, nous, on demande aussi beaucoup à, à nos groupes de bosser. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est... Euh, bien sûr. Manager tu fais bien de le peut préciser. juste se consacrer à, à sa guitare. Mmh. Que ton projet est assez abouti, c'est-à-dire que tu l'as assez travaillé, euh, tu as assez fait de concerts mmh. pour être sûr de ton live voilà, que ça que ça pêche jamais et que l'album et que, que tu as dans ton tiroir euh, bah, il est prêt à être écouté et que et que tu l'as suffisamment travaillé, bah, c'est là que tu vas toquer. En fait. oui. Jamais y aller trop tôt parce qu'on parce qu n'oublie pas trop. Enfin Moi, j'oublie rarement les échanges que j'ai avec des jeunes groupes, par exemple. D'accord. Et du coup, si imaginons il euh, y a un groupe qui vient me voir demain et je trouve qu'ils ne sont pas assez prêts ou qu'ils sont trop jeunes, etc. Bah, s me... En fait, en m'envoyant leur truc trop tôt, bah, je vais quand même garder ma première impression d'eux, même si ça ne sera pas forcément le cas euh, dans un an.
0: Mm -hmm. mais ma première
1: impression d'eux ça sera qu'ils sont trop jeunes et qu'ils n'ont pas encore assez travaillé tu vois ce que je veux dire oui 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 ok donc ça, attendre avant de, de... Oui. Que... je trouve que c'est aussi un truc vis-à-vis euh, -vis du booking qui est important mm
0: -hmm.
1: euh, ça sert à rien d'aller voir euh, une, une grosse smack euh, euh, ou un gros festival euh, si, ton, si ton projet il n'est pas prêt euh, ne va pas harceler le programmateur euh, Bien sûr euh, à ce moment là parce que du coup ce qu'il va retenir de toi c'est que bah, c'est que tu n'es pas prêt mm -hmm c'est con.
0: Bien enfin, sûr. Voilà. Tu es présente à chacun des concerts de tes groupes, tes artistes Pas du tout. D'accord. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité, il n'y a pas besoin.
1: Non. Euh, du moment que tu entretiens un, un bon lien avec euh, ton programmateur ou ta salle, mm -hmm. Oui. Euh, moi, généralement, j'envoie toujours, euh, deux, trois jours après les concerts, un petit mail ou un, un petit coup de fil euh, euh, la personne avec qui j'ai dealé le concert pour savoir mmh. si ça s'est bien passé Qu'il en a pensé, est-ce que les gars étaient cool
0: mmh.
1: voilà je le fais sur les concerts importants par contre oui. par, par oui. exemple les sorties d'albums euh, les concerts à Paris aussi parce que c'est là aussi où tu invites beaucoup de pros tu euh, résettes, autant... ouais. les festivals aussi parce que souvent il y a pas mal de Enfin, sur les gros festivals en tout cas il mmh. y a pas mal de programmateurs dans les festivals donc euh, bah, c'est là où il
0: faut aller les ramener euh, au concert de ton groupe quoi est-ce que tu peux m'expliquer si pour toi ça a été difficile en tant que femme d'accéder à ce poste alors euh, non pas vraiment mm -hmm. parce que ça s'est surtout fait sur des rencontres euh,
1: humaines quoi d'accord en fait c'est à dire que accéder au poste et à une formation euh, enfin à la formation que m'a fait charles euh, et même euh, après les autres formations que j'ai pu euh, regarder un peu ou me renseigner dessus euh, je pense pas que, que être une femme puisse être un frein. Mmh. Par contre, euh, une fois que tu es dans le métier, tu te rends compte déjà qu'il n'y a pas beaucoup de bookeuses mmh. euh, expérimentées. Il y en a de plus en plus. Et je trouve que ça dépend beaucoup des esthétiques. Euh, en rock, euh, franchement, j'en connais pas beaucoup, mais j'en connais quand même. Okay. Plus. Après, l'essentiel des bookers que moi, j'ai pu croiser, c'est plutôt des hommes et surtout dans le milieu du rock. Oui. Euh, et après, au niveau des inégalités, je dirais que c'est plutôt sur la, la considération de ton avis musical, euh, oui. qui, est, euh, qui est remis en cause mais je pense que ça, ça concerne un peu tout le milieu musical mm -hmm. comme quand moi j'étais musicienne euh, on me disait régulièrement des phrases comme euh, c'est pas mal pour une fille ou infantilisant je trouve qu'il y a quand même ce truc là euh, dans les musiques actuelles ouais, je pense qu'il y a quand même un, un petit manque de considération après j'ai jamais vraiment su si c'était parce que j'étais jeune mm -hmm dans le milieu et dans le métier et dans la vie d'ailleurs, ou si c'est parce que j'étais une femme, mais en tout cas, je pense que c'est un peu relié tout ça. Euh, on, on... Par exemple, mon collègue principal, c'est Charles. Je sais qu'il y a, je... Je... par l'expérience des deux années que j'ai passées à travailler avec lui en binôme, je sais qu'il y a certains programmateurs qui vont toujours vouloir passer par lui. Donc, est-ce que ça me dit que moi, juste, je suis moins compétente ou qu'on préfère passer par euh, le, le, gars qui, qui, le gars de l'équipe oui. qui, euh, naturellement, aurait plus de responsabilités que moi mm -hmm. Ça, j'arrive
0: pas trop à déceler euh, si c'est la jeunesse ou, ou le, le genre. Quoi. Non, mais jeunesse, euh, je, je crois que je ne t'ai même pas demandé ton âge de tout l'épisode. Tu as quel âge J'ai 28 ans. Uh, 27 Enfin okay. euh, oui, mais Bientôt voilà. oui, c'est jeune, mais bon, tu as quand même de l'expérience, quoi. Tu es dans le milieu depuis euh, suffisamment longtemps ouais. et pour être suffisamment expérimenté et, et connaître ton métier et savoir ce que tu fais, ouais,
1: ouais. Mais je pense que ça fait pas super longtemps que je suis dans le milieu des musiques actuelles. Finalement, ouais. ça fait que deux ans que j'y suis à fond dedans, mm -hmm. et du coup, c'est quand même considéré comme de enfin, moi, je considère en junior quoi. je suis encore hyper jeune dans ce métier, quoi. Oui, j'ai encore plein de trucs à à aller Et par exemple, dans le milieu du rock, le genre féminin est assez peu représenté sur scène, en tout cas en front line, tout ça. Alors, il y a quelques noms qui sortent tout de suite. Donc, ça, ça prouve qu'en fait, elles sont très peu parce qu'elles sont tout de suite assez identifiées. Comme okay. euh, Il y a Décibel, par exemple. Mm -hmm. euh, tu sens bien que, que dans le rock, c'est un genre qui est très, très peu représenté. Et quand nous, on essaie de de regarder un peu euh, des groupes euh, qu'est-ce qui se passe euh, au niveau
0: des femmes et tout ça euh, ben, il faut il faut vraiment chercher quoi il ouais. faut faire l'effort de le chercher en tout cas ouais. est-ce que au niveau de je sais pas de tes deals ou de tes négos euh, des fois tu sens que, que tu es femme quoi donc pas tout le temps mmh. mais ça m'est mmh. déjà arrivé
1: de recevoir euh, des avances pour finir les négos ouais. mmh, Ouais, <rire> Mais ça, euh, bah, tu vois, ça fait un moment que ça ne m'est plus arrivé. Et, je, et à l'époque, je restais pas mal silencieuse par rapport à ça. Qu'est-ce qu ouais. que tu veux répondre de toute façon Oui. C'est chiant, ces débats-là. Le, le, les commentaires sur les, les tenues vestimentaires, moi, j'ai vécu ça aussi en tant que musicienne. Mais c'est un truc de dingue. Comme euh, c'est pas possible. Puis en plus, quand tu dis euh, « ouais, mais c'est bon, euh, je m'en fous, j'ai envie qu'on parle d'autre chose », quand t'oses le dire, ben, tout de suite, t'es la. T'es la féministe. La... Oui. Mais même au-delà de ça, t'es es, l'hystérique, quoi. T'es mmh. l'hystérique qui, oh, ça va, tu peux pas prendre une remarque. Truc. Mais c'est vraiment usant, en fait. C'est vraiment usant. Ça y est, là, tu m'as lancé. <rire> euh, c'est vraiment usant d'avoir de... ouais. à réagir à ça, en fait. Non, j'ai pas envie. Euh... Non, j'ai pas envie d'entendre ces commentaires-là, même si c'est des compliments, en fait. C'est... En je fait, y a viens rien. à de... vous ouais. en tant que professionnel et j'ai envie
0: d'être jugé sur ce que je vous propose professionnellement, pas sur. Ouais. Ouais, ouais, ça me... Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais il y a un plus désagréable. Moi, j'ai déjà eu euh, des, des, des clients où c'était pas respectueux de ça, quoi. Des, des blagues, euh, des blagues déplacées. ben non, je t'appelle. On, on a un call pro là, en fait. Pourquoi tu quoi, ta petite vanne euh... Non, non. En fait. Ouais, ouais, quand même. C'est pas que je suis pas là pour rigoler, mais en tout cas, je suis pas là pour rigoler de ça avec toi. C'est euh, euh, vraiment ouais, déplacé.
1: De la, de la sphère. Non, mais carrément. carrément. Bah, ça sort du Après, cadre. Après euh, ça, euh, malheureusement, on en aura toujours 12 000 bah. exemples et on pourra toujours en donner. C'est d'une tristesse folle. Maintenant, je trouve que ce qui est important et en tout cas ce que je prends moi personnellement comme mon rôle, c'est d'essayer d'aller de, vers l'étape d'après. C'est-à-dire que les mentalités sont en train d'évoluer, bah, du Comment moi euh, j'ai envie que de, de présenter ça d'une autre manière. Enfin, mm -hmm. comment dire Oui, je pourrais toute ma vie râler sur le fait que euh, une fois au conservatoire on m'a dit euh, c'est pas mal pour une fille, mais euh, maintenant j'ai envie d'essayer de comprendre euh, comment ces raisonnements-là ils arrivent dans la tête de mm -hmm. quelqu'un et comment je vais faire pour les dénouer. Je crois que je suis dans cette étape d'après là, tu vois ouais. de, de OK, là maintenant je. C'est quoi viens, les solutions euh, Ouais, c'est quoi les solutions pour qu'on arrête ça mm. Je trouve que c'est pas un truc dont on a forcément euh, conscience d'un coup. C'est plutôt une prise de conscience à long terme où tu te mm. rends compte avec un peu de recul que ouais, il y a des choses sur lesquelles ton comportement a changé euh, parce que t'es une femme. Mais sur le moment, tu t'en tu t'en rendais pas forcément compte. Mm. C'est-à-dire qu'on nous oblige un peu à être euh, souple en fait avec nos réactions, avec euh, avec nos comportements, et puis, euh, ouais, Pff, je sais pas trop. Je pense qu'une femme ambitieuse, par exemple, euh, sera toujours euh, une femme euh, dont les dents rayent le parquet, alors qu'un alors qu mec ambitieux, euh, c'est quelqu'un
0: qui a la gnaque et, ouais. euh, et ça, c'est parfois un peu dur. Ou une femme ambitieuse et passera toujours à côté de sa vie personnelle, tu vois ouais, euh, ouais reste toujours à côté de son horloge biologique, de, mmh. tu vois. Euh, est, euh, tout, le monde est là, là, tout le monde est là pour te non mais de toute façon, tu as le temps, bien sûr, construire tes projets, tes projets, etc. Par mmh. contre, euh, attention, oh, 35 ans, c'est moins facile. Hein bah, ouais. Ok, bah, très bien, ça arrivera, ça n'arrivera pas, c'est comme ça, tu vois. Et tout le monde a son mot à dire. Et quand mmh. tu bosses et que, en fait, c'est juste pas c'est pas que c'est pas dans tes calculs de demain, mais tu bosses et t'es à fond dans ton truc, tu passes à côté de ta vie. Et tout le monde te le fait entendre, quoi.
1: Non, non, mais quand je... Ouais, c'est d'une tristesse. Folle. Pas plus tard qu'il y a euh, où je suis heureuse dans le milieu dans lequel moi j'évolue, finalement. Euh... J'ai l'impression que euh, les gens sont quand même assez... Euh... Ah, je n'arrive pas à trouver ce mot-là, mais... Les groupes, par exemple, sont quand même assez euh, ouverts euh, sur le monde, etc. J'ai pas euh, l'impression de vivre dans un milieu du rock euh, des années euh, 80-90 ou mm. je sais pas. J'ai l'impression d'avoir plutôt euh, là autour de moi des des mecs qui sont jeunes et qui vivent avec leur temps et qui euh, et qui sont hyper intéressés par ces questions-là. Et en vrai, je me sens hyper chanceuse d'avoir des groupes euh, comme ça.
0: Mmh. l'épisode va bientôt toucher à sa fin euh, ouais. est-ce que rapidement tu peux m'indiquer euh, quels sont tes conseils euh, quels sont les conseils que tu peux donner à un artiste qui fait son booking tout seul
1: alors euh, si son objectif c'est de trouver un booker il faut absolument qu'il invite euh, des bookers à ses concerts mmh. euh, sans harceler mais, mais quand même régulièrement il faut essayer d'aller les rencontrer ok ça, c'est son objectif. Il faut toujours continuer à travailler et à proposer des nouvelles choses et des évolutions et tout ça. Mm -hmm. Jamais proposer 14 fois exactement la même chose, exactement le même titre euh, en lien et tout ça. Enfin, voilà, il faut montrer qu'il bosse et qu'il y a de l'actu. Et, mm
0: -hmm.
1: et après, s'il fait son booking lui-même, bah, du coup, euh, on en a déjà parlé pendant le podcast, mais euh, bien cibler les lieux euh, auxquels son projet correspond. Mm -hmm. Pour pas qu'ils perdent du temps après à aller démarcher des salles qui ne. C'est qu euh, vraiment vraiment l'étape la plus importante pour moi. Euh, après, c'est toujours bien de faire une adresse mail euh, euh, dédiée au booking mm -hmm. plutôt que dire euh, ah je suis euh, truc euh, guitariste de tel groupe mais euh, moi, je ne ferai pas ça. Je, je mettrai euh, une adresse spéciale Booking et, et tu te présentes, je suis truc booker de tel groupe. Même si que tu fasses partie du groupe ou pas, il y a quand même toujours un côté un peu plus sérieux quand ouais. c'est pas le lui-même qui, euh, qui se book. Euh.
0: Est-ce que c'est gênant si l'adresse est Gmail, genre euh, Booking, euh, groupe, machin, gmail.com ou il faudrait que ce soit une adresse pro, genre euh, Booking, du groupe.com? Non, non, non. Euh, moi, j'utilise des Gmail parfois. OK. Donc, euh, non,
1: non. Euh... D'accord. Chacun fait avec ses, ses possibilités.
0: Euh... Bien sûr, OK. Non, non, bien sûr, ouais.
1: Et après, euh, ouais, donc bien cibler. Euh, essayer de bien correspondre à son à sa propre actu. Mm -hmm. euh, si tu as un album qui sort en avril, ça sert à rien d'essayer de booker en février. Euh, réserve plutôt toutes tes dates euh, autour de la sortie de l'album, avril-mai, que ce soit dans la continuité. D'accord voilà euh... essayer de, de bien budgétiser quelque chose de, de sensé par rapport à ce que tu ramènes à la salle et euh, ce qu'elle investit pour toi et tout ça bien essayer de d'être juste là dessus mm -hmm. euh, à un bar on va pas lui demander euh, 3000 balles euh, sachant que Sachant que lui, peut-être, ça va rien lui rapporter parce que tu vas lui ramener personne. Enfin, voilà, essayer d'être le, le plus juste possible par rapport à, à son propre groupe. Après, c'est vraiment difficile parfois pour les artistes d'accepter de, euh, de démarrer un projet, enfin, d'accepter de, d'en être qu'au qu début.
0: Mm -hmm.
1: et, euh, et donc d'accepter de se vendre à des tarifs assez bas. Mais, euh, mais malheureusement, il faut bien commencer par là. Et, euh, et peut-être que que les groupes vont en tirer d'autres choses par exemple euh, du soutien euh, de certains bars euh, qui sont peut-être en lien avec d'autres euh, tiers lieux euh, musicaux et tout ça euh, voilà l'important c'est d'avoir aussi un, un petit réseau qui se crée dans les premières tournées qu'on fait donc euh, voilà d'avoir des gens qui, qui, qui soutiennent le groupe euh, qui les supportent qui qui probablement les encourageront pour un deuxième album par exemple ou, tout ça enfin voilà faut bien penser à ces choses là je
0: pense ok et quels sont les conseils que tu peux donner aux, aux bookers en devenir ou en tout cas aux bookers qui nous écoutent euh... Ne pense pas à tes deux ans de carrière de booking. <rire> 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 pense à la totale. <rire> je te vois hésiter, genre, alors attends, j'ai que deux ans. Qu'est-ce que je vais prendre ouais, c'est ça. Hein?
1: C'est ça. Tu ben, pas de deux ans. Je dirais que chose à laquelle moi, je faisais pas forcément très attention au début, c'est bien comprendre les riders techniques et euh, d'accueil. Je ça c'est vraiment euh, la base et, et surtout euh, quand tu auras des questions de la part des, des salles sur tes riders, bah, si tu les connais pas sur les bouts des doigts, euh, c'est dommage
0: quoi. Alors, tu peux m'expliquer euh... ce que c'est les riders
1: Alors, tu veux avoir la fiche technique, oui. qui généralement est faite par l'ingestion du groupe. D'accord. Euh, euh, et le rider d'accueil, dans lequel tu précises, euh, ben voilà, que tu veux euh, euh, je sais pas quoi dans les loges. Euh, okay. Euh, bien préciser que en hébergement tu veux quelque chose de sain et propre et, et que voilà enfin, ce genre de choses quoi.
0: D'accord. Faut bien euh,
1: être d'accord avec le groupe euh, sur ce qui sur ce qui demande parce qu'il y en a qui vraiment, doivent demander des, des palaces. Euh, si toi t'es ok de dormir chez l'habitant ben voilà c'est bien de le préciser aussi peut-être que aussi à l'organisateur ça va lui économiser euh, des frais. Mm
0: -hmm. enfin,
1: voilà faut faut réfléchir à ce genre de questions quoi. D'accord. Et être euh, à la fois précis et aussi laisser ouvert. Une euh, marge de manœuvre. Euh, une marge de manœuvre pour les groupes en, en développement parce que tu sais que de toute façon c'est un travail de d'adaptation. Ouais. On dit ça. Ouais. Oh, okay. ouais. <rire> bah, du coup, faut savoir s'adapter Mais, euh, mais c'est bien de connaître bien ces riders. Moi, je sais que je franchement, j'ai c'est pas un boulot que j'ai trop fait au début, je les lisais à peine et tout ça, puis euh, non, en fait, c'est bien de vraiment bien les connaître, parce que du coup, c'est aussi des, des façons d'expliquer de, la politique un peu de ton groupe, ou la façon dont il vit euh, lui-même, ses tourné. Mm -hmm. et, et ça peut être aussi un, un argument, quoi. Oui. Je sais que nous, nos groupes, ils sont assez simples, par exemple, ils exigent assez peu de choses sur la rider, finalement. Bah, je trouve que ça rendit long aussi sur leur façon de... D'être et de, de, de penser. Ouais, d'être et de penser, et... Euh, et voilà, enfin, nous, on laisse, euh, on laisse souvent euh, libre cours euh, au repas, tu vois, par exemple. Euh, on les laisse décider, euh, proposer nous quelque chose de local, souvent, on met un truc comme ça. Euh. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et du coup, ça, ça participe à un espèce d'échange entre le groupe et la salle qui les accueille et toute l'équipe, quoi. OK. Donc, euh, c'est intéressant. Donc, voilà, c'était un premier conseil long, mais je pense que c'est un conseil. Important. Et après, euh, pour les bookers, ne bah, lâchez pas, quoi. Il faut... Euh faut y aller, faut se déplacer dans les festivals pro, c'est toujours bien d'être vu. Il faut, euh, faut bien s'organiser euh, avec sa base de données. Je, je crois que le moment où vraiment tu peux accélérer les choses, c'est quand ta base de données elle est vraiment tellement bien faite que que du coup, tu perds moins de temps à le faire. Mais au début, il faut quand même passer du temps à la faire.
0: D'accord. Et euh,
1: et voilà. Et il euh, et faut y aller. quoi. Et ça va le faire.
0: <rire> ça va le faire vivement la nouvelle génération de vous, Mais il y en a plein des, des jeunes, c'est cool. Ouais, puis je pense que c'est comme euh, n'importe quel métier c'est la passion, la persévérance et le cœur qu'on y carrément. met qui fait que ça fait toute la différence. Hein. Carrément, carrément, carrément. Euh, merci beaucoup, Hélène, pour, pour cet échange et pour tout ce temps. Euh, ben, je merci à toi de l'invitation. Ouais, c'est trop cool. Bon, ouais. bah, cool. Ouais. ravi de voir que tu as passé un bon moment avec moi. Un long moment avec moi, même. Un long euh, moment, oui. Ouais. Merci vraiment pour tout et puis euh, bonne continuation et à très bientôt ben Merci et puis euh, ouais. à bientôt euh, au plaisir de se voir en vrai Oui Salut A plus Salut J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des des pouces en l'air de me donner des étoiles sur apple podcast de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur facebook instagram et twitter au nom de justin tunes si vous avez des questions si vous avez des idées pour les prochains épisodes n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello.justintunes.com merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast justin tunes